Добро пожаловать. Я рад быть здесь, на этом духовном саммите, встрече, для того, чтобы делиться своим опытом жизни на пране, моими причинами и что я получил на этом пути. И также я хочу поделиться возможностями управлять этим процессом. Особенно сейчас мы живем в очень интересное время с этой пандемией, которая охватила весь мир. Очень много новых ситуаций появляется, которые дают нам новые возможности. Давайте я представлю себя немножко сначала. Меня зовут Рой Мартина. Я доктор, я медиц... доктор в медицине и занимаюсь медициной 42 года. Мне сейчас 66 лет. И за эти 40 с лишним лет... Я изучал здоровье, как тело разбирается со стрессом, загрязнениями, стилем жизни, медитациями. И мне я помог излечить много хронических болезней у тысячи людей. За последние 20 лет я больше занимаюсь обучениями. И обучаю тем, что я узнал в своих исследованиях, я, док, я учу докторов и обычных людей. То есть я тоже своего рода коуч, коуч, тренер. И меня очень интересует точка квантовой науки, как она на это смотрит. И как эти квантовые концепты мы можем применить в нашей повседневной жизни. И моя цель – это уйти подальше от духовности, а больше пойти в квантовую науку. Я хочу объяснить, почему. Понимаете, наука, она соединяет, а религия и духовность, они создают разделение, разделяют людей, потому что у нас появляются всегда разговоры о том, что является правдой, а что нет. Но когда ваше мнение основано на эмпирических доказательствах, то есть на квантовой науке, тогда это очень сильно похоже на духовность, практически одно и то же, но это больше основано на естественных эмпирических доказательствах. И я буду также разговаривать, например, картинки, которые вы видите сейчас сзади меня, это я, и на, на фоне джунгля, Амазон. И вот этот опыт, он может быть возможен только потому, что Потому что я живу на этом, в, поле, в этом поле праны, квантовом, квантовой энергии, свете, как бы вы это ни назвали. И я несколько лет назад, много-много лет назад я сделал это в первый раз. В первый раз переключился от простого человеческого питания, вида питания на, на полную независимость от еды, автономию. Это много лет произошло, произошло много лет назад, и это, я это сделал 6 месяцев. Было несколько причин, которые привели меня к этому. Первая причина была в том, заключалась в том, что я стал чересчур чувствительным. Я начал воспринимать очень много информации из квантового поля. Я просто не мог с этим это перерабатывать, не мог состояться в этом. Когда я разговаривал с другими людьми, это как будто много радиостанций работают одновременно. И это слишком большой поток энергии для меня.
И я не знал, как этот поток, как им управлять. После этого опыта я пошел, я стал изучать вопрос, кем я являюсь, кто я такой, что такое человек и почему возможно изменить мировоззрение медицины. Потому что с точки зрения медицины то, что я сделал, это было невозможно. И то, что я делаю сегодня, это невозможно. Это говорится, что это ложь. Поэтому я начал изучать эти феномены. Но я не жил на свете лет 15, может быть, даже чуть дальше, от 15 до 20 лет. Я учил по всему миру, преподавал по всему миру. Я взаимодействовал с ясновидящими людьми, с людьми, которые связаны с этим полем, получают информацию свыше. Очень важную информацию, которая помогает менять жизнь. И в однажды в одной из таких общений, это было в 2018 году, мне сказали, что для, той, для того пути, который я выбрал в своей жизни, я не нахожусь в своей силе. Мне нужна другая, другая сила для того, чтобы пройти свой путь. И у тебя есть три пути, чтобы преодолеть этот путь. Первая возможность – это ты заболеешь, и у тебя появится время, чтобы трансформироваться. Во-вторых, у тебя будет случайный случай, и у тебя появится время, чтобы трансформироваться. Или третий случай – ты пойдешь на один год в одиночество, в отшельничество, будешь заниматься медитацией и придешь к этому. И я был в шоке, потому что все эти три возможности не, подошли, не подходили ко мне. Поэтому я задачился вопросом, а что если я перестану пить и кушать? Что если я подключусь к питанию света? Хватит ли, хватит ли этого для того, чтобы я смог идти дальше по своему пути, чтобы я мог выполнять свой, чтобы переживать тот опыт жизни, который мне предстоял и ответ был позитивным то есть да в 2019 году четыре недели с первого дня я пошел на водное голодание я пошел очень глубоко и начал заниматься медитацией может быть 12 часов в день я молился и занимался медитацией визуализировал свое тело, как мое тело воспринимает энергию. И я видел это в картинках, как света радуги, как мое тело трансформируется, мое тело превращалось в облако энергии и начало расширяться, расширяться и снова сконцентрироваться, расширяться и концентрироваться. Я был энергией, которая распространяется и сужается. Я впитывал в себя разные цвета, разные радуги. И это происходило для того, чтобы... И я видел кое-что в Ютубе о монахах которые развивают вот это тело, свет, вот это радужное тело. И когда они умирали, тело уменьшало, уменьшалось. И, и скажем, оно, оно не, полностью не распадалось, но оно уменьшалось очень сильно в течение многих лет. И для меня вот это было большим изменением. И я это видел, когда как мое тело воспринимает энергию, все, что ему нужно. Через вот это движение. 
Вот этим я занимался целый месяц. И благодаря этому я смог переключиться полностью на жизнь на пране. В 2019 году я начал новый курс на моем пути. Потому что теперь я был связан со своим будущим, где я могу сделать все, что мне предстоит сделать. То есть будущих надо знать много. Есть разные возможности будущего. То есть есть разные... То есть есть много разных временных потоков, и они, все эти альтернативные будущие возможности, они существуют одновременно. Когда вы стоите на процессе реализации, вы как бы прыгаете из, одного, из одной возможности будущего в другую. То есть я воспринимал один, одну такую возможность, где я буду самый счастливый, самый важный, самый... Самая, самая лучшая версия себя. Я буду выполнять ту миссию, которую я, которая максимально возможна для меня в этом воплощении. И сейчас я этим занимаюсь уже один год. Сейчас я уже не так запутан, как в начале. И я на сегодняшний день время от времени кушаю из-за причин, связанных с моими родственниками, потому что я не хочу, чтобы они на меня смотрели как на пример, которому надо подражать и перестать кушать. Поэтому время от времени я кушаю для того, чтобы моя дочь, мои близкие, чтобы они могли быть, оставаться со мной связаны, идти своим собственным пути. Но когда я работаю с людьми, я могу, я могу не кушать. И вот с начала этого пути я начал получать очень много информации. Я могу видеть людей насквозь, видеть всю их информацию. Вся моя жизнь изменилась. Я хочу коротко сказать. Нам надо делать раз... ясное развлечение между голоданием и жизнью на пране. Жизнь на пране есть три возможности. Первая возможность я называю прямая, то есть вы живете полностью на квантовом поле, вы не кушаете и не пьете. Вторая возможность, когда люди используют жидкости. Много британцев они не едят, но они употребляют жидкости. А третья форма – это когда люди периодически кушают и принимают жидкости, но большинство энергии приходит из поля. Голодание – это путь к, этому, к этой связи со своим биополем, своим энергетическим полем, квантовым полем. Но это больше похоже на чистку, на процесс очищения. Потому что вы просто отсоединяете свое тело от привычных видов питания. И поэтому вы начинаете искать другие источники. А жизнь на пране – это духовный источник. Здесь речь идет о связи с, с правдой, с истиной, с доверием. Это трехдимензиональный опыт. Голодание – это трехдимензиональный голод. 
И тут можно говорить о чакрах. Голодание взаимодействует с первыми четырьмя чакрами. Когда вы живете на пране, мы подходим к этому с другой стороны. То есть, если голодание начинается с первой чакры и идет вверх, то прана идет сверху вниз. То есть это похоже, но это тот же самый путь, но совершенно с другой, с другой стороны. Праническое питание. Для пранического питания вам надо вера и уверенность. Потому что если это вы делаете из эго, из причин, связанных с эго, если вы пытаетесь себя заставить, это может быть очень опасным. Поэтому это должно быть в виде самоотдачи, полного доверия. И таким путем вы обойдете несколько участков своих мозгов, которые связаны с инстинктами, которые заставят вас избегать изменений. То есть, вот, например, сейчас из-за COVID-19 многие люди живут в страхе. И таким образом им легко внедрить любую информацию. Но когда вы не следуете своему инстинкту, своим э, инстинктам выживания в ситуации, в стрессовой ситуации, когда вы понимаете, как ваш мозг работает, вы видите, что происходит с вами, в зависимости от того, что вам надо знать. Вселенной очень много слоев. Бесконечно много измерений. То есть мы можем посмотреть на то, что происходит здесь сейчас на планете с этой пандемией, как что-то плохое, что-то темное, связано с темными силами, которые пытаются распространить свою власть над людьми. Но точно так же мы можем посмотреть и с позитивной стороны. У нас есть много разных слоев разума, ума. И все это взаимодействует. Поэтому нету одной единственной правды, одной точки зрения. Потому что у нас бесконечное количество, у нас миллионы людей. И в зависимости от того, какой группой, с какой группой вы связаны, вы будете получать определенный опыт. Если вы, например, более воинственный тип, Тогда вы будете находить себя в ситуации, где вам надо вести бой. То есть очень много вещей происходит одновременно, и сейчас сложно найти свое место. И я вижу очень много этих ситуаций одновременно. И даже если я не живу на 100%, постоянно все время на пране, моя связь очень сильна. И у меня есть определенная информация, которая эти высшие существования своего меня, они общаются со мной через это поле. То есть, если поговорить о смысле жизни, тогда я хочу сказать, мое личное мнение, это преобразовать бытие человека свои веры, свои привязанности к этому материальному миру, преобразовать 
сложно сказать в лучшем, лучшими словами, надо найти свое истинное «я», надо перестать бороться со своим истинным «я». Наше тело и тот ум, который мы имеем, если мы это принимаем как свое истинное «я», тогда мы застряли в этом трехдименциональном мире. Но в квантовом поле я – существо света. Мой ум, мой разум охватывает намного больше и находится в большем количестве измерений. То есть это правда, и меня ведет высшая сила. Теперь становится все возможным. И я могу наслаждаться этой жизнью, это невероятно. Потому что страдания, они приходят к нам от наших программ, которые мы приняли, о том, что является правдой, что не является правдой, что такое успех, что такое неуспех, какая жизнь у нас должна быть. Вот отсюда у нас все напряжения. А когда мы отдаемся, когда, тогда мы отдаем право или, или отдаем наши убеждения о том, что является правдой. То есть высшая воля, она все еще нужна, она явля... имеет свою функцию, но она не является той целью, которая является правдой. То есть вот в этом есть смысл жизни для меня. Стать самой лучшей версией самого себя в этом теле. И сделать самое большое, самое лучшее влияние, которое я могу сделать, исходя из любви, из уважения, из радости к жизни сделать здесь на земле и продолжать учиться учение может быть тяжелым и сложным но когда вы отдаетесь этому когда вы прибегаете к этому полностью вы перестаете заставлять себя многие люди часто ставят себе цели и идут к ним гонятся за ними может быть это здоровье может быть это способности да конечно многие делают так но на этом пути они будут постоянно напрягаться, а нам надо от этого уйти как раз. И начать обнаруживать то, что мы не знаем. Обнаруживать пустые места у нас. И я хотел бы сказать, выразить свое мнение о COVID-19. Во-первых, я хотел бы, я верю в доказательства, которые я считаю достаточным что этот вирус сделан человеком, искусственно создан. И следующий вопрос, который появляется, если это искусственно созданный вирус, тогда освободили ли его намеренно или случайно? Это я не могу точно сказать. Единственное, что я знаю, это что этот вирус не от природы, он не ведет себя так. То есть 80% это похоже на SARS-вирус, но там очень много новых элементов, которые на самом деле, и это интересно, на самом деле атакуют люди, у которых высокое загрязнение, высокий уровень загрязнения. Это необычный вирус. То есть когда у вас тело заражено токсинами, например, Тогда вы 
легко можете попасть под влияние этого вируса. И особенно э, привязанные к диабету, к сладостям, к сладкому, к проблемам с сахаром. Как я уже сказал раньше, намерение этого вируса не обязательно то, которое мы навязываем происшествию, происшествием. То есть всегда за всем есть какой-то смысл. Но даже если намерение исходит из пониженных форм энергии, ну, например, из плохих побуждений, тяжелых вибраций, которые больше связаны с нашим старым, с самыми первыми участками мозга, то есть, которые отвечают за выживание, за инстинкт выживания, и ищут, и эта часть нашего мозга, они хотят только власть и контроль. То есть это доминантная часть. Она служит человечеству, конечно, тоже, но вот этот вирус, он похоже, что он связан с этой энергией. И в то же время она, конечно, служит тоже и свету. Даже если темные силы решили игнорировать это. То есть оно больше атакует, на, атакует больных людей. И есть люди еще, которые, у которых не только болезни, которые получают этот вирус, у которых есть определенные неналаженности с телом, определенное загрязнение тела. Но я бы хотел сказать, в первую очередь, это нам вызов проснуться. Вызов проснуться и начать делать, заниматься своими делами, начинать делать то, что нам дано природой по жизни. Может быть, это... Путь праны. Это может быть чем угодно. Это вызов проснуться. Это первое, что я верю. Второе, вторая причина, почему все это происходит, это для того, чтобы мы распознали вот эту вот эти рептилоидные структуры власти, которые тоже касаются тех структур в, наших, в нашем мозгу. То есть я не говорю сейчас о теориях заговора, но я говорю о фактах. Большинство тех людей, которые, которых мы называем могущественными, они хотят еще больше могущества, потому что их доминируют, они управ, их, ими управляют эти части, эти структуры внутри нас и, в, и вовне. То есть в их мире есть жертва и есть охотник. Вы берете власть над чем-то и создаете для себя рабов. Таким образом вы даете себе власть. Они насилуют людей, которые должны им заплатить. И угрожают этим образом людям, чтобы они оставались в этом состоянии. То есть это определенная группа людей, 
Они хотят все больше силы, вплоть до разрушения планеты. Это похоже на каннибалистический капитализм. Третье – это проверка. Для того, чтобы проверить, когда все это закончится, когда вы снова пойдете спать. То есть, когда все это закончится, нам дадут вакцину, и я буду бороться против этого своей жизнью. Но когда мы сдадимся и получим вакцину, это значит, этот вызов был недостаточен, эта ситуация была недостаточна для нас, чтобы проснуться. Сейчас очень много информации всплывает на, на наружу. Вопрос заключается в том, что, только в том, хочу ли я сейчас спать. То есть мы можем создать структуру вокруг в планете, такое поле планеты, где мы поддерживаем друг друга. И политические действия и действия этих могущих людей, владельцев корпораций, они все основаны на страхе. Они основаны на этом рептилоидном поведении, этом рептилоидном мышлении. Они служат только себе, своим эго, жажде силы. То есть они, их источником не является любовь. И нам надо научиться заботиться о себе. Я работаю сейчас в организации, которая делает очень много пожертвованных проектов. И для нас сейчас очень сложно зарабатывать дел, деньги, когда все закрыто. Большинство денег люди получали через туризм у нас. Сейчас все это разрушено. Многие людей, люди просто голодают. Работы практически нету. То есть сейчас надо начать заботиться друг о друге. Мой совет о том, как жить на пране. Каждый из нас имеет два кода ДНК. ДНК. Первый – это человеческие, которые имеют секретные способности, которые мы можем активировать. Некоторые люди говорят, нам надо тренироваться для того, чтобы их активировать. Например, вот эти йоги-мастеры, которые могут зайти очень глубоко в состояние метаболизма, управлять этим две недели – и потом выйти из этого состояния полностью трансформированным. И у всех у нас есть возможности для того, чтобы использовать телекинез, телепатию, или ясновидение, или еще что-то. И у нас еще есть такой код для того, чтобы запускать трансмутацию ДНК. То есть мы берем электромагническую или квантовую энергию поля и трансформируем это в калории, протеины, сахар, витамины, минералы, все, во что он тело нуждается. Итак, мы можем это запустить, активировать. Я советую вам, если вы заинтересованы в этом процессе, начать верить, верить в то, что нету смерти. 
вы не можете умереть. Вы можете потерять тело. Но вам надо в то же время полностью довериться и отдастся вот этому полю, квантовому полю энергии, духовным высшим силам. Когда я медитировал ежедневно для того, чтобы научиться воспринимать эту энергию и это поле, я соединялся с разными существами вокруг нас, которые мы не видим, с разными уровнями, слоями разума и существования. То есть начать соединяться с этим. Некоторые люди могут сделать выбор и пить. Самый быстрый путь это прямой, конечно. Тут надо сделать выбор напрямую. У вас в первые четыре дня вы можете сделать этот выбор. А через семь дней вы уже пройдете, перейдете на другую сторону, и процесс запустится. Вам, конечно, придется постоянно работать над вашими страхами, над вашими напряжениями, над вашим рептилоидными структурами в мозге, мозгах. Вам надо активировать другие структуры, шишковидную структуру, ваши чакры, все соединить в одно целое, впустить свет, чтобы свет проходил через вас и позволять природе отдавать вам свет обратно. С каждым Вдохом вы впускаете энергию из Вселенной в тело, и при каждом выдохе я выпускаю его из своего тела в Землю. И в тот же момент я получаю от Земли энергию, которую я потом выпускаю со своим вдохом в Вселенную. То есть это простое упражнение. Я хотел бы вам рассказать интересный опыт, который у меня был. Был один момент в моей жизни, когда я приходил на питание светом. Сегодня я называю это духом Амазона. Амазон, Амазон протянул свою руку ко мне, он вызвал меня и сказал, что я нужен ему. Джунгл Амазона. Я не понимал этого тогда. Мне этот голос также сказал, мы хотим тебе дать благословение, которое ты можешь передать дальше Земле. Таким образом, Земля и все люди будут дальше передавать это благословение мне, Амазоне. Когда я начал передавать эту информацию, Приходили люди, которых посылали для того, чтобы они встречались со мной, получали эту информацию. И они говорили, что они знают, что меня зовет Амазон. И она сказала, что вам, тебе надо готовиться. Тебе надо готовиться для воссоединения с этим духом. И это было в июне 2019 года. В феврале 2020 года я поехал в Амазон. 
Я поехал в Амазон, и я там поучаствовал в определенных ритуалах, это было невероятно. Вы видите, как я выглядел тогда на, своей, на этой картинке сзади меня. Я встречался с, с этими людьми, которые проводили этот ритуал, они молились для меня, танцевали, они меняли мое поле, меняли духов, которые связаны со мной. Джунгл общался, начал общаться со мной. Духи начали соединяться и так далее, и так далее. И после этой инициализации, которая делилась 7 дней, которое время я не кушал и не пил, меня охватила энергия черной пантеры в джунгле. И тогда я нашел в джунгле что-то священное что росло в джунгле. И тогда мне сказали, что это является лечением для того, что сейчас происходит. Это тот дух, который работал через меня, который нашел эти вещи. Я проверил этот, это лечение на себе, на своих близких, это невероятно. И в этом месяце мы начнем работать с добровольцами и увидим дальше, что будет происходить. Когда это закончится, эта медицина, мне надо будет пойти назад, чтобы взять еще больше. 90% всех болезней на Западе могут быть излечены этим. Я все еще нахожусь в, в процессе изучения. Я очень счастлив, что у меня есть этот опыт. И я думаю, что моя миссия заключается в том, чтобы при, принести и передать вот это благословение человеческому. Вторая вещь, которую я хочу поделиться с вами, это мое видение будущего. Это будет, все будет хуже. И я не говорю, что будет судебный день. Я просто вижу, что это первое предупреждение. И причина, почему нам надо сейчас готовиться, потому что больше темноты будет появляться и пытаться забрать контроль. Начинайте тренироваться, взаимодействовать и подключаться к квантовому полю, к правде, к вашей духовной правде, и находите будущее, в котором вы Живете. Неважно, живете вы на пране, не на пране. И я думаю, что жить на пране это быстрый путь. Мой опыт о жизни и смерти. Но я не, вижу, не верю в смерть, и я не боюсь смерти. Это не значит, что я хочу умереть. Когда моя миссия закончится, я не знаю, когда это будет, когда время придет, когда духи, духи придут за мной. Я пойду туда, где мы все являемся одним и тем же, кем мы на самом деле являемся, но я здесь и там, где я должен быть. 
У меня был только этот опыт. Я знаю, что ожидать меня на той стороне. Я также путешествовал в будущее и в прошедшее. То есть я замечал больше в, в квантовом пространстве. И я знаю, что наше тело ограничивает наше восприятие. Но то, что мы знаем, то, что, с чем мы связаны, связаны, этого намного больше. Очень много измерений, очень много разных линий времен, очень много возможностей будущего. Мы понятия, мы представить себе не можем даже, что еще все возможно. И я тренировался со своей женой, чтобы она стала э, медиумом. Она просто расслабляется, входит в определенное состояние, и дух начинает говорить через нее. Мы занимались этим очень много, как, когда мы, после того, как мы сошлись вместе на этой точке в прошлом году. Что, что я хочу сказать о страдании, это то, что есть разные виды страдания. Есть страдания из-за невежества, есть страдания, которые вам надо пережить из-за кармы. Они часто связаны, но, связ... но карма означает тоже, что это что-то, что пришло к вам из других времен. То есть своего рода страдания, которые надо пережить самому, чтобы перестать это делать другим. То есть, например, если вас кто-то изнасиловал, может быть, вы выбрали этот опыт осознанно или неосознанно, потому что вы приносили те же самые ощущения другим людям, и вам надо наконец-то было почувствовать, каково это, вам надо получить этот опыт, и тогда обе стороны будут в равновесии снова. То есть определенное страдание – это опыт духа, души, для того, чтобы проснуться и начать делать вещи по-другими. А некоторые страдания, они мы делаем сами себе. Но в конце всегда страдание имеет свой смысл. Оно делает нас сильнее. А оно не дает нам оставаться жертвами, оно заставляет нас выбираться, заставляет нас делать, быть креативными, создавать поле вокруг себя, квантовую энергию, излучать квантовую энергию. Моя система верования – Заключается в том, что есть будущее, где я могу, где, на которое я влияю с максимально позитивным путем, который мне дан в этой жизни. И я верю, что все мы нашим сознанием и нашей душой идем к этому. И мы можем не прекратить, и мы не прекращаем верить в это, и мы не прекращаем идти по этому пути. Речь не идет о том, чтобы быть особенным в сравнении с другими. Как Махатма Ганди сказал, мое сердце, моя, моя любовь горит горячо, но если в моем мире есть страдания, тогда моя любовь не горит достаточно горячо. И я полностью соглашаюсь в этом случае с Ганди. И этими словами я хотел бы заключить свой ответ и разговор. Мое сердце и ваша любовь, 
оно горит. И то, что мы можем сделать с этим сочувствием, и разжечь еще любовь, это и есть вопрос, что мы можем сделать в этом мире. И я желаю вам покоя, силы, и я желаю вам, чтобы вы выжили эту кризу и стали нам пробудились. Благодарю вас за то, что вы пребывали здесь. Желаю вам всего хорошего. Надеюсь, мы встретимся снова. Благодарю вас. Всего хорошего.